0: Bayerisches Feuilletor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Ich
1: jetzt mal also ist so, dass wir bis größten Hund einäschern, das sind also 100 Kilo, die dürfen wir einäschern. Wir eschen momentan im Dreischichtbetrieb ein. Da kann man sich vorstellen, was da im Laufe des Jahres zustande kommt. Ich sag mal, eine Einäschung eines kleinen Tieres dauert 30 Minuten und eines großen Hundes kann bis zu 90 Minuten dauern, die Einäschung.
2: Wolfgang Duckstein gebietet über das erste deutsche Tierkrematorium errichtet 1978 in München-Riem. Inzwischen gibt es bundesweit über 20 weitere solche Einrichtungen, Bedarf durchaus steigend. Immer mehr Haus- und Heimtierbesitzer wollen ihre verstorbenen vierbeinigen oder Gefiederten Lieblinge kremieren lassen. So werden unter Herrn Ducksteins Regie nicht nur Hunde oder Katzen eingeäschert, sondern auch alle möglichen anderen Haustiere.
1: Wir hatten auch schon mal Rennmäuse, während sich die Auch diese Tiere schauen wir ein.
3: Und ich habe letztes Jahr drei Stück verloren. Das war jetzt die vierte. Zwei mit knapp 19, er war über 19 und einen mit 12. Der hatte Krebs mit 12, da war nichts mehr. Aber die anderen zwei waren auch fast 19. Alle mit der Flasche groß gezogen. Ich habe sie so groß gekriegt mit 80, 90 Gramm. Und sind halt meine Kinder.
2: Requiem für Bello. Von der Trauer ums geliebte Tier. Sie hören ein Feature von Ulrich Zwack.
3: Mach's gut,
1: mein treuer Freund. Du warst ein Teil meines Lebens.
4: Es gibt Themen, bei denen ahnt man zunächst gar nicht, worauf man sich da eingelassen hat. Trauer ums geliebte Tier gehört fraglos dazu. Spontan denkt man erst einmal an etwas Skurriles, Absurdes, wenn nicht gar Abwegiges. Aber wenn man sich etwas Eingehender damit beschäftigt, wird einem schnell bewusst, dass das Phänomen hierzulande wohl fast jeder schon einmal, wenn nicht gar mehrmals, persönlich kennengelernt hat. Der Autor dieser Sendung zum Beispiel hatte als Kind und Jugendlicher den Verlust eines Hamsters, einer Sumpfschildkröte, eines Wellensittichpärchens und eines Kaninchens zu beklagen. Und als gut zwei Jahrzehnte später eines der Meerschweinchen seiner Kinder eingeschläfert werden musste, stand hinterher die vierköpfige Familie rotz- und Wasserheulen vor der Tür der Tierarztpraxis. Inklusive seiner selbst, versteht sich.
3: Und es ist eine lange Zeit, die man gemeinsam geht in Tiefen und die Tiere sind immer für einen da, was man bei Menschen nicht sagen kann. Ich habe noch zwei, die auf mich warten.
2: Hinter der offenen Tür des Ofenraums bewegt sich ein Pappkarton auf einem Förderband Richtung Brennofen. Der Inhalt, ein alter Kater. Seine Besitzerin schaut schluchzend zu. Es kostet sie große Überwindung, ins Mikrofon zu sprechen. Sie möchte anonym bleiben und scheint sich ihrer Trauer ein wenig zu schämen. Obwohl das schon das vierte Ereignis dieser Art innerhalb eines Jahres für sie ist.
4: Mit der Trauer und der damit verbundenen Scham befindet sie sich in allerbester Gesellschaft. Selbst einem gestandenen Mannsbild wie Reichskanzler Otto von Bismarck ging es nicht anders. So berichtete der Historiker, Reichstagsabgeordnete und Augenzeuge Hans Delbrück über den Tod von Bismarcks deutscher Dogge Sultan im Jahr 1877. Unten bot sich uns ein wirklich erschütternder Anblick.
0: Auf dem Fußboden saß der Fürst, den Kopf des sterbenden Hundes auf seinem Schoß haltend. Er flüsterte ihm liebkosende Worte zu und versuchte, seine Tränen vor uns zu verbergen. Bald darauf starb der Hund. Der Fürst erhob sich und ging auf sein Zimmer, kam an diesem Abend auch nur auf kurze Zeit wieder, um Gute Nacht zu sagen. Was macht's aus, dass einem so ein Tier so ans Herz wächst?
3: Tiere enttäuschen einen Menschen nie. Sie lieben einen so, wie man ist. Und es ist für mich ein Familienmitglied. Und da gibt es keinen Unterschied. Gerade wenn man sie so noch selber aufzieht. Das erste Mal, wenn sie selber auf die Toilette gehen, das erste Mal, wenn sie selber fressen, das sind im Endeffekt wie beim kleineren Kind, das sich halt dann weiterentwickelt. Die trauernde
2: Frau ist mit einer Freundin ins Krematorium gekommen. Einmal, weil sie heute seelischen Beistand braucht, zum anderen, weil sie es sich in Anbetracht der gefühlsmäßigen Stresssituation nicht zugetraut hat, selber mit dem Auto zu fahren. Warum sie ihre verstorbenen Katzen einäschern lässt? Weil sie der festen Überzeugung ist, ihren Tieren eine würdevolle Bestattung schuldig zu sein.
1: Was machen Sie da mit den Urnen? Graben Sie die in den Garten ein oder haben Nein, Sie zu Hause ich stehen? ich habe eine Vitrine
3: und da sind die alle drinnen. Mit Katzenfiguren und dazwischen sind die Urnen.
4: Die habe ich immer bei mir. Einen anderen Weg hat Otto Geng beschritten seines Zeichens Pfarrer der Kirche St. Benedikt in Gautin. Vor wenigen Wochen hat er seinen geliebten belgischen Schäferhund im Garten des Pfarrhauses begraben. Die gesetzlichen Bestimmungen für eine Tierbestattung auf Privatgrund hat er selbstverständlich eingehalten. Das Grab liegt in keinem Wasserschutzgebiet, es ist in mehr als einem Meter Abstand zu einem öffentlichen Weg und mindestens 50 cm Erde bedecken die sterblichen Überreste des
5: Tiers. Wir waren über 13 Jahre zusammen, 13,5 Jahre, und einen Tag getrennt. Das kriegt in unserer heutigen mobilen Zeit, glaube ich, noch nicht mal ein Ehepaar hin. Also wir waren einen Tag wirklich nur auseinander. Und insofern glaube ich, ist es dann auch so, dass er ein Begleiter ist, der vielleicht dichter manchmal an mir dran war wie mancher Freund. Insofern geht es hier wirklich auch um eine enge Bindung, weil er dichter an einem dran ist wie mancher andere Mensch. Das ist das eine. Und das Zweite ist, Er greift auch natürlich die Emotionen ab, die da sind und äh, versucht natürlich, die Welt wieder schön zu machen. Das ist der tolle Instinkt, den so ein Tier auch hat.
2: Eine enge Beziehung zwischen Tier und Mensch kann sich freilich auch einstellen, wenn der vierbeinige Liebling weitaus unscheinbarer und kurzlebiger ist als Hund oder Katz. An einem regenverhangenen Herbstsamstag tragen Mutter und Tochter Furtner im Münchner Stadtteil Obermenzing auf dem Tierfriedhof mit dem schönen Namen Letzte Ruhe ihre jüngst verstorbene Heimratte Nudel zu Grabe. Eine Freundin der Mutter und der Verlobte der Tochter sind mitgekommen. Bunte Kleidung, türkise Punkfrisur. Er trägt bereits Arbeitsuniform, denn sein Dienst beginnt im Anschluss. Und doch, Die vier bilden eine richtige kleine Trauergemeinde.
4: Wegen einer Ratte? Einem Tier, das viele Menschen schlichtweg eklig finden und das höchstens drei Jahre alt wird?
2: Vorschnelle Urteile sind da völlig unangebracht. Jeder darf selbst entscheiden, an welche Sorte Tier er sein Herz verliert. Und die Furtners sind halt erklärte Rattenfans. Insgesamt haben sie bereits 40 Ratten besessen, Neun davon beherbergen sie immer noch in einem riesigen dreistöckigen Käfig. Alle anderen, nicht nur Nudel, haben sie auf dem Tierfriedhof bestattet und um jede einzelne tief getrauert.
6: Natürlich, jede Ratte ist besonders, auch wenn sie sich ähnlich sehen von der Farbe oder so. Trotzdem ist jeder unterschiedlich. Jeder hat unterschiedlichen Charakter, jeder zeigt die Liebe anders. Also die eine kneift ein bisschen, wenn sie sich freut, die andere legt einen ab, die andere pinkelt einen an, wenn sie sich richtig freut. Und äh, ja, das ist ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man eine Ratte auf der Schulter sitzen hat und die sich einfach ankuschelt und dann so zeigt, dass sie einen liebt. Wenn man eine verliert, ist es wie, es würde ein kleines Stück vom Herzen weggehen.
4: Für Großstadtmenschen gäbe es noch einen weiteren naheliegenden Bestattungsort für Heimtiere öffentliche Grünanlagen. Der Autor dieser Sendung und seine Kinder zum Beispiel haben das eingeschläferte Meerschweinchen damals feierlich in einem öffentlichen Park begraben und sich damit unwissentlich strafbar gemacht, denn das ist, wie er erst jetzt erfuhr, streng verboten. Da das Ereignis weit über 20 Jahre zurückliegt, dürfte die Tat jedoch längst verjährt sein.
2: Es gibt allerdings Tierbesitzer, die hatten bis vor kurzem überhaupt keine Möglichkeit, ihrer Trauer durch eine würdige Bestattung Ausdruck zu verleihen. Pferde durften in Deutschland weder vergraben noch eingeäschert werden. So blieben, je nachdem, ob das Pferd laut Equidenpass als Schlachttier freigegeben war oder nicht, nur der Pferdemetzger übrig oder gar nur die professionelle Tierkörperverwertung. Wobei die Vorstellung, dass ein geliebtes Wesen für den menschlichen Verzehr verwurstelt wird, sicher mindestens so unerträglich ist wie die, dass es zu Tiermehl für Futterzwecke, Biodiesel oder Schmierfett verarbeitet wird. Folglich scheuten und scheuen auch derzeit noch viele Rösserbesitzer weder Kosten noch Mühen, um ihr Pferd in Holland oder der Schweiz kremieren zu lassen. Inzwischen aber ist auch in Deutschland alles einfacher geworden.
1: Seit Februar 2017 ist es erlaubt, es hat eine Gesetzesänderung stattgefunden. Heißt, auch wir werden demnächst ein Pferdekrematorium bauen, um den Pferdebesitzern die Möglichkeit zu geben, dass auch ihr Pferd eingeschert werden kann.
2: Gründlich, wie man hierzulande nun mal ist, hat man ausgerechnet, dass bei der Kremierung eines Pferdes rund 28 Liter Asche anfallen. Zum Vergleich, bei einer großen deutschen Dogge sind es lediglich vier Liter. Auf die Tierornenhersteller kommen also völlig neue Herausforderungen zu.
4: Der Weg in die Trauer beginnt oft mit dem Gang zur Tierärztin oder zum Tierarzt. Viele lassen ihre Haustiere einschläfern, um sie vor unnötigem Leid zu bewahren. Man kann, wie Pfarrer Geng, die Veterinärin oder den Veterinär zum Einschläfern auch zu sich nach Hause kommen lassen. So kann das Tier in gewohnter Umgebung sterben, bleibt ihm der Stress eines Praxisbesuchs am Lebensende erspart.
2: Wer sein Tier einschläfern lässt, wird dadurch zwar nicht vor quälenden Trauergefühlen bewahrt, weiß aber wenigstens, was auf ihn zukommt. Anders ist es, wenn ein Tier plötzlich durch eine Krankheit oder einen Unfall stirbt. Da kommt für die Tierhalter zur Trauer auch noch der Schock des plötzlichen Verlustes hinzu, der auf höchst verschiedene Weise Ausdruck findet. Dazu Dr. Gabriela Gindert, die in Pentenried bei Gauting
6: eine Tierarztpraxis führt. Das ist so unterschiedlich wie die Tierhalter selbst. Der eine ist wütend, der andere hadert mit den Grenzen der Medizintechnik, der andere wird ganz ruhig.
2: Warum aber kann ein Haustier überhaupt so einen hohen Stellenwert annehmen? Gindert hält das für eine typische Begleiterscheinung unseres Gesellschaftssystems.
6: Zum einen ist es so, dass es wirklich ein Lebensabschnittsgefährte, ein Sozialpartner ist, oftmals der einzige Sozialpartner. Und das fällt weg. In Deutschland gibt es über 40 Prozent Singles und das Das Tier gibt dem Menschen dann auch so eine Struktur in seinem Leben. Das gilt insbesondere für ältere Menschen. Ein Drittel
2: aller Alleinstehenden sind über 60 Jahre alt. Die vertrauten Partner, Freunde, Bekannten und Verwandten sterben nach und nach um einen herum. Da bleibt am Ende oft wirklich nur noch das treue Haustier als Gefährte. Und Beziehungen zu Lebenden, einem eigentlich nahestehenden Mitmenschen können ja auch manchmal so frustrierend sein, dass man
6: ihnen die Gesellschaft eines Tieres vorzieht. Das war halt ein Hase, der sehr krank war und man bereitet die Leute ja dann auch ein bisschen darauf vor, dass die Prognose einer Behandlung eher ungünstig ist. Und dann kam halt einfach die Aussage, bitte versuchen Sie alles, weil wenn mein Kaninchen stirbt, ist es für mich schlimmer als wenn mein Mann sterben würde.
2: Ihrem Mann hätte man diese ebenso ehrliche wie erschütternde Aussage vermutlich nicht entlocken können.
6: Männer, die haben oftmals ein Problem, die Emotionen rauszulassen. Denen ist es furchtbar peinlich, wenn sie um ein Wellensittich, den ich einschläfere, weinen. Überhaupt weinen. Die Trauer auch zuzulassen.
4: Historisch gesehen gibt es durchaus Gegenbeispiele. Friedrich der Große von Preußen ließ nicht nur elf seiner geliebten Windspiele im Garten von Schloss Sanssouci bestatten und durch Grabsteine ehren, sondern verfügte obendrein in seinem Testament, dass auch er selbst in ihrer Nähe begraben werden wollte. Ein Wunsch, der ihm allerdings erst im Jahr 1991 mit großem Pomp erfüllt wurde, als seine sterblichen Überreste aus der Potsdamer Garnisonskirche nach Saint-Souci umgebettet wurden. Bayerns Monarchen taten sich in puncto Trauer ums Tier in der Regel dagegen nicht sonderlich hervor. Dabei war Prinzregent Luitpold angeblich davon überzeugt, dass es sich bei seinen abgöttisch geliebten Dackeln, um leibhaftige Reinkarnationen wittelsbachischer Ahnen handelte. Bürger
2: und Bauern indes hatten aufgrund notorisch schlechter Zeitläufte jahrhundertelang meist ganz andere Sorgen als die um Heimtiere und deren Ableben. Nutztiere, ja, die brauchte man natürlich. Als Arbeitskräfte Milch, Fleisch, Eier, Federn, Pelz, Sehnen und sonstige Lieferanten. Jedoch ein Schoßhündchen, Zwergkaninchen, einen Stubentiger oder Papagei durchzufüttern, wäre einst kaum jemandem in den Sinn gekommen. Schließlich schoben auch in unseren Breiten die meisten Menschen selber
4: regelmäßig Kohldampf. Heute findet man fast in jedem Supermarkt ein eigenes Regal für Tiernahrung. Spezifisch bayerische Statistiken fehlen, aber in deutschen Haushalten tummeln sich 13 Millionen Katzen. Acht Millionen Hunde, über 5 Millionen Kaninchen, Meerschweinchen, Ratten und Mäuse, über vier Millionen Ziervögel und eine unbekannte Zahl von Fischen, Schildkröten und anderem Getier. Alles in allem lassen sich mit dem Heim- und Haustierbedarf alljährlich über viereinhalb Milliarden
1: Euro umsetzen.
4: Und auch die Tierbestattung ist längst zum bedeutenden
2: Wirtschaftsfaktor geworden.
1: Womit muss ich da in etwa rechnen, für preislich? Wenn Sie jetzt eine Einzelnenäschung für einen Hamster wünschen, heißt, da gibt es auch zwei Möglichkeiten, eine Sammeleinäschung oder Einzelnenäschung. Bei der Sammeleinäschung ist es also so, dass der Hamster in dem Fall mit mehreren anderen Tieren eingeäschert wird. Die Asche bleibt dann auf dem Gelände des Tierheims in ein Sammelgrab. Diese Einäschung kostet 45 Euro. Wenn Sie sich für Ihren Nager eine Einzleinäschung wünschen, kostet das 90 Euro. Und in dem Fall haben Sie die Möglichkeit, die Asche zurückzuhalten, weil nur Ihr Tier dem Ofen zugeführt wird. Und ein großer Hund vergleichsweise? Vergleichsweise, also der größte Hund kostet die Einzleinäschung 350 Euro und die Sammeleinäschung 250 Euro.
4: Deutsche Tierkrematorien bieten häufig nur Gräber für Sammelbestattungen an. Deshalb gibt es auch noch um die 150 Tierfriedhöfe, auf denen individuelle Bestattungswünsche erfüllt werden können. Dietmar Haller, der Verwalter des Tierfriedhofs in München-Obermenzing. Es gibt Rasengräber, das sind die günstigsten Formen. Da gibt es dann keine Einfassung, um um rum. Da zahlen sie im Jahr 40 Euro. Dann gibt es Reihengräber, da ist ein Grab neben den anderen, Rahmen an Rahmen. Die kosten 70 im Jahr und dann gibt es freistehende Premiumgräber, wo sie ringsrum frei haben und der Nachbar erst ein Stück wieder weg ist. Ja, die kosten 120 im Jahr.
2: Hinzu kommt eine einmalige Bestattungsgebühr von pauschal 150 Euro.
4: Das klingt moderat, zumal in einem Reihen- oder Einzelgrab bis zu fünf Kleintiere gleichzeitig bestattet werden können. Aber wenn man wie Familie Furtner bereits 31 Tiere beisetzen ließ, muss man sechs Gräber unterhalten.
6: Wir haben diesen Monat, also August und September, fünf Ratten beerdigt. Ich glaube, noch eine könnten wir uns gar nicht leisten.
3: (lacht) Nein. Nee, den Monat gar nichts mehr.
2: (lacht) Sowohl die katholische als auch die evangelische Theologie sprechen dem Tier an sich Vernunft und Seele ab. Deshalb winkt verstorbenen Tieren im Gegensatz zu Menschen angeblich keine Wiederauferstehung. Der Gebrauch christlicher Symbole ist folglich
4: an Tierbestattungsorten offiziell verboten. Über diese Vorschrift setzen sich sowohl Krematorium als auch Friedhof nonchalant hinweg. Aber auch ein Pfarrer und studierter Theologe wie Otto Geng vertritt, was die Wiederauferstehungsfähigkeit des Mitgeschöpfes Tier betrifft, eine andere Meinung als Augustinus oder Thomas von Aquin, für die nur vernunftbegabte Wesen auf die Auferstehung hoffen dürfen.
5: Die mich und meinen Hund kennen, die fragen natürlich auch ganz selbstverständlich nach dem, ob es für mich ein Wiedersehen mit meinem Hund gibt. Das für mich als Theologe ist eines zum Beispiel eine ganz, ganz klare Aussage, dass es heißt, am Ende wird die Schöpfung verwandelt. Wichtig ist, dass im Hintergrund bei allen Vorstellungen einfach der Gott ist, der seine Schöpfung nicht aufgibt. Und wenn ich jetzt auf die 13,5 Jahre schaue, dann muss ich sagen, das hat Sinn gemacht. Und alles, was in dieser Welt Sinn macht, ist nicht verloren. Das lässt Gott nicht aus der Hand fallen. Und das ist mein tiefer, tiefer Glaube. Und deswegen kann ich auch sagen, ich freue mich darauf, wenn da mal was dann kommt und ich dann sagen kann, okay, da hat mein Hund mir was voraus.
1: Ich möchte in den Hundehimmel kommen. Wenn hier mein Weg einmal zu Ende geht.
4: Das Geschäft rund um die Trauer ums geliebte Tier ist freilich eher profaner Art. Friedhof wie Krematorium bieten den Kunden maßgeschneiderte Bestattungsprogramme an und stehen damit in direkter Konkurrenz zu privaten Spezialbestattern für Tiere. Sie alle holen bei Bedarf verstorbene Tiere vom Tierarzt oder von daheim ab. Allerdings bevorzugen es die meisten Kunden, ihre vierbeinigen oder gefiederten Lieblinge selbst zum Krematorium oder zum Friedhof zu bringen.
3: Ich habe jetzt die Nudeln von Mittwochnachmittag äh, bis gestern äh, zu Hause gehabt. Auf Kühlelementen äh, habe ja die Kühlelemente immer tauschen müssen, mehrmals am Tag. Und jedes Mal habe ich sie gestreichelt und jedes Mal habe ich mich nochmal verabschiedet. Und ich glaube, das ist auch das, was mir jetzt auch das Ganze noch ein bisschen schwerer fällt.
2: Nudels, Gewicht, ein paar hundert Gramm ließ den Eigentransport in den Tierfriedhof durch die Besitzer zu. Ein liebevoll bunt beklebter Schuhkarton genügte als Sarg.
4: Die angebotenen Tiersärge bestehen meist aus Pappe oder Holz. In der Bestattungsgebühr inbegriffen ist die Aufbahrung in einem eigenen Raum der Stille. Hier geschmückt mit einem dunkelblauen Vorhang mit goldenen Sternen. Im Krematorium darf nur im Karton oder im Plastiksack eingeäschert werden. Dafür steht ein breites Sortiment von Urnen zur Auswahl. In Kugel, Vasen oder Tierform. Aus Keramik, Pappe oder Metall. Ferner Herz- oder sonstwie förmige Anhänger- oder Wandrahmen, in die man zur Erinnerung etwas Asche des verstorbenen Tiers füllen kann. Und es liegen Prospekte von weiteren Dienstleistern aus. Etwa von Unternehmen, die die Asche zu künstlichen Diamanten weiterverarbeiten, damit man seinen verstorbenen Liebling zum Beispiel als Schmuckstück um den Hals tragen kann, sofern man das dafür nötige Kleingeld besitzt. Wählen Sie Ihre natürliche Farbvariante, gelb,
0: grünlich gelb, rot oder blau-weiß. Die Grundfarbe bestimmen Sie, die Intensität der natürliche Wachstumsprozess. Ob Rohdiamant, Brillant, Prinzess, Smaragd oder andere Schliffe, dies ist Ihre persönliche Entscheidung. Der Pure Diamond ist ab 2290 Euro erhältlich. Gern erstellen wir Ihnen auch ein individuelles Finanzierungsangebot.
2: Wer selber kein erklärter Tierfreund ist und noch nie um ein Tier getrauert hat, wird dergleichen schlichtweg pervers finden, angesichts einer Welt, in der Millionen von Menschen Hunger leiden, Andererseits,
6: jede Gesellschaft hat ein anderes Wertesystem und bei uns steht halt der Hund, die Katze in der Wertigkeit sehr hoch.
5: Und was viele Tierbesitzer sicher auch für sich bestätigen können, dass dann das Tier einen wirklich auch rausholt aus tiefen Momenten, die man einfach hat. Und da ist Trauer, denke ich, völlig normal.
2: Solange wir unseren historisch beispiellosen Wohlstand noch aufrechterhalten können, wird sich daran auch nichts ändern. Der eigentliche Skandal, sagt Pfarrer Otto Geng, liegt ohnehin ganz woanders.
5: Insofern ist es eher dann für mich ethisch fragwürdig, äußerst fragwürdig und eigentlich zu verurteilen, wenn wir dann sagen, okay, wir haben diesen Standard, halten aber drei Hühner auf A4-Format. Also ist für mich dann viel interessantere Frage.
6: Requiem für Bello. Von der Trauer ums
2: geliebte Tier. Sie hörten ein Feature von Ulrich Zwack, der auch Regie führte. Es sprachen Ruth Geiersberger, Peter Weiß und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Daniela Röder. Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.